0: Necesita o quiere llevar una invitación personal, por favor, yo tengo estas invitaciones. Dos, tres personas suficientes, no necesita llevárselos todos. Dos, tres personas, dígale, te quiero invitar a un evento de la Iglesia de la Familia de Jesús. Ahí te vamos a estar esperando. Ya no necesita el micrófono. Ya tengo miedo de agarrárselo. <risa> eh, siempre es un gusto, es un privilegio. Y yo les decía a los hermanos que es un privilegio, ¿verdad?, que me permita compartir la palabra del Señor eh, y espero, pues, de que de alguna manera Dios hable a sus corazones y no espero que le guste, porque no es para que le guste, sino para que crezcan espiritualmente, porque a veces no toda la medicina es agradable. ¿Se acuerda usted cuando las abuelitas nos daban de aquellos menjurjes que ellas hacían? ¿Ja? ¿Verdad? Amarga. A veces la gente dice que las inyecciones que más duelen son las más buenas. ¿Verdad? Pero la idea es que Dios hable a su corazón y que nos haga comprender secretos del reino de los cielos. El tema de ahora es hombre natural hombre espiritual, usted y yo tenemos esas dos naturalezas, el hombre natural y el hombre espiritual, por eso va a ver usted que hay momentos que actuamos en la carne y somos cristianos, otras veces va a ver que estamos tan espirituales que ya sentimos que hemos abandonado la carne totalmente de alguna manera Dios se encarga que haya ese equilibrio en nuestra vida porque cuando estábamos en el mundo no había un equilibrio sencillamente dábamos rienda suelta a lo que se nos venía en la mente y a lo que queríamos pero ahora no ahora ya hay alguien que nos detiene Ahora hay alguien que nos dice, no, no está bien. Ahora hay alguien que nos dice que hay que perdonar, que hay que tratar de vivir adecuadamente. Y eso decíamos en, la, en el primer tema, es el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver que cuando decimos que somos hijos de Dios, erramos al pensar que el Hijo de Dios ya no se va a enojar. Y eso ocurre mucho en las familias, que quizás ya se están preparando para venir a la iglesia y de repente uno de ellos se altera por X motivo, porque vienen tarde y ya le dice, ya me hiciste perder la bendición, ya, y, y, y sos hijo de Dios, le dice. Mire, ¿y por qué si es hijo de Dios, sigue comiendo en los restaurantes? ¿por qué va a McDonald's a comer y no es hijo de Dios? pues ya es espiritual es decir eso nos recuerda que todavía estamos en la tierra y debemos de procurar cuidarnos no somos ahorita totalmente espirituales hay parte de carnalidad en nosotros yo les decía ayer a los hermanos con confianza que aún en sueños soñamos cosas que, no, que nos acostamos no pensando hoy quiero soñar con Shakira verdad que no hermanos, santos y usted no se haga hermana también no se haga que hoy quiero soñar con Brad Pitt uno se acuesta pero aún en sueños vienen cosas que forman parte de nuestra carnalidad. Pero le traigo el tema, no para que se desanime, porque el diablo es especialista en desanimarnos. A veces nos mete, y sos hijo de Dios, mira, mira, y sos hijo de Dios. Y uno dice, ah, sí está bien, eh, tiene razón. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo se encarga de modificar nuestra vida a pesar de esa doble naturaleza que tenemos. Entonces vamos a ver dónde dice la palabra que hay hombre natural y que hay hombre espiritual, porque esto nos inventó mío. Primera Corintios 2.14, por favor. Primera Corintios 2.14. ¿Lo tienen? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede percibir. Y cuando dice percibir, no significa tanto como entenderla, sino como ver lo que procede del Espíritu Santo o no. Y dice... Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. ¿Cuántas veces le habrán dicho, ¿y qué haces tanto en iglesia? Te han lavado la cabeza, te han lavado el cerebro. ¿Y qué gracia hay en ir a oír un mensaje? No lo entiende. Pero usted y yo nos deleitamos hasta con un coro que oímos en la radio. Nos deleitamos con un mensaje, con algún evento. Hay alegría en nuestro corazón. Y dice que para el hombre natural esas cosas son locuras y no las puede entender porque para poderlas entender hay que discernirlas espiritualmente y solo las podemos discernir con alguien en nosotros que se llama Espíritu Santo. Por ejemplo, los hijos nunca entendemos a nuestros padres hasta que somos padres. Ya uno de hijo cree que porque es cincuentón, cuarentón, ya la mamá no tiene por qué preocuparse. Mamá, si ya estoy vieja, no lo no dicen así, ¿verdad? Las hermanas no creo que digan. Pero mamá, si ya estoy grande, ya estoy mayor, déjeme ya, ya soy adulta. Jamás la madre va a dejar de preocuparse. Porque aunque tenga los años que usted tenga, siempre va a ser su hija. Siempre. Es decir, hasta que usted no logra tener sus hijos nunca va a entender la carga que una madre tiene por su niñito de 60 años. Sigue igual, es decir, el corazón de ella no cambia, el, el amor de ella no cambia a pesar de la edad. Entonces, cuando usted ya es madre... De, de repente comienza a decir, mi mamá tenía razón en esto, mi mamá sabía por qué lo decía. Es decir, ahora lo logra discernir porque hay algo en su interior que la identifica con esa persona. Entonces, no podemos entender las cosas del Espíritu si no está el Espíritu Santo en nosotros, jamás vamos a entender la obra de Dios. Ahora bien, miremos versículo 15, aclara y dice, en cambio el espiritual juzga, ya vamos a aclarar esa palabrita, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando dice que el espiritual juzga, no significa condena, no significa lo que a veces hacemos con las personas. Que en lugar de, de evaluar por qué a veces la gente entra con la cara me, medio empurradita. ¿Sabe qué es empurrada? Seria. ¿Verdad? Y dice, y ni, ni, ni le he hecho nada y así viene. Usted no sabe qué dolor trae no sabe qué tristeza trae y aquí viene a alegrarse yo tuve compañeros que me, me, me caía mal la actitud pero tenían razón en el sentido de que no lograban entender por ejemplo cuando la madre ya estaba en labor de parto con dolores de parto los compañeros insensibles le decían ya deje de gritar como que se fuera Tarzán, lesi. y yo decía en mi mente como no sos vos el embarazado, y me gusta poner este ejemplo. Siempre yo les decía ayer a los hermanos que los machotes somos nosotros, verdad? Los varones, los campeones, que no le tenemos miedo a nada, solo a una pequeña agujita. Yo les decía de 10 pacientes mujeres, mire, le voy a poner la inyección y me decían, la más fuerte, quiero ya rápido. Y le decía a un hombre, mire, lo voy a inyectar. No, 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 cualquier cosa menos eso. Una agujita sí, los hacía temblar, los hace todavía. Es decir, hasta que no logramos tener una naturaleza, no logramos entender y por eso es que somos llamados espirituales, por eso el que se une a Cristo un espíritu es con él, no porque ya somos mejores sino es el medio para entender la palabra de Dios que es espiritual, entonces usted a pesar de que es enojado o enojada todavía sigue siendo espiritual no se enojan, ¿verdad? No, no, no. No, si aquí son los santos, veo. Y la gente interpreta mal. Cuando ve que alguien está ansioso por algo, y sos hijo de Dios, no tenés confianza. No, no tiene nada que ver. Porque esa es la naturaleza con que nacimos. Esta es la naturaleza con que entramos a este mundo. La bendición que tenemos es que por medio del Espíritu Santo podemos transformarla, podemos cambiarla. Esa es la bendición que ahora tenemos. ¿Se ha fijado ahora cómo la gente necesita mucha terapia psicológica? habrá niños de 11 años metidos con el psicólogo, mujeres en un problema metidas con el psicólogo, que no se entienden, que no se comprenden, y si nunca nos vamos a entender, el corazón es engañoso, ¿quién lo entenderá? Y perverso más que todas las cosas, ¿sabe? El único medio que tenemos para lograr apaciguar esa carnalidad que tenemos es Jesucristo. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Es tan sencillo, pero nosotros nos complicamos y por eso es que vemos en las iglesias mucha ansiedad en las personas, vemos mucha depresión una hermana hace muchos años acá de otra iglesia le dije yo hermana estuve predicando cinco veces en la iglesia y no la vi ah hermano me dijo es que me sentía deprimida me dijo y, y no tenía ganas de ir a la iglesia y qué hago me dijo busque psicólogo le dije hermano me dice pues sí, si Cristo no la ha cambiado le dije, busque un psicólogo le porque si Cristo la ha cambiado no se va a encerrar en su depresión ¿qué dijo el hijo pródigo cuando estaba comiendo algarroba con los cerdos? no, mire, es que muchas veces usted y yo oramos Señor visítame, Señor ven a mí Señor, no, levántese el hijo pródigo después de ver que había desperdiciado su vida dijo ve hasta los siervos de mi padre comen mejor que yo y yo que estaba en posición de hijo estoy peor no dijo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y sabe que es lo más tremendo que el padre no salió a buscarlo el padre estaba quieto esperando que el hijo reflexionara para llegar donde él el padre no lo desechó cuando llega el, el muchacho a decirle padre ya no merezco ser llamado tu hijo, el padre no le dijo si sí, tenés razón, no le dijo póngale de nuevo ropa nueva, calzado nuevo anillo nuevo y hagan fiesta y dice porque este mi hijo se había perdido y ahora ha sido recuperado, qué le quiero decir con esto, amén ¿Qué le quiero decir? No se quede en ese pensamiento de hombre natural, no se quede en ese pensamiento de derrota, tome una decisión, levántese, que el Padre lo va a recibir con brazos abiertos. No importa todo lo que haya hecho, no importa el error que haya cometido, de ahí Dios lo va a levantar. Siete veces cae el justo, siete veces lo levanta Jehová usted y yo cuando cometemos errores, pecados no somos caso perdido no somos caso perdido con Cristo nosotros podemos renovar fuerzas, podemos levantarnos y tener la bendición que nos da vestidura nueva que nos da calzado nuevo en otras palabras debemos de comprender que a la par de esa naturaleza que tenemos natural, caída, tenemos también ahora la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y eso es interesante porque no es lo mismo creer en ese Dios creador que hizo todas las cosas y creer en Dios como Padre, creer en Él como Padre. Yo le decía ayer a mis hermanos en el retiro que mi papá era bien práctico, eh, siempre hizo sentir el amor hacia nosotros como padre de alguna manera y cuando yo estaba comenzando la carrera yo me sentía mal porque no podía trabajar, solo estudiar y pues dije yo no, eh, quiero trabajar y me acerco a mi papá y le dije, mire papá, voy a dejar la carrera y él me dijo, ¿por qué? y yo le dije, porque me da pena pues usted ayudándome y, y, y yo no puedo trabajar y él solo me dijo mira, cuando yo ya no pueda ahí te aviso cuando ya no pueda, ahí te aviso y eso generó paz en mi corazón y yo le decía a los hermanos que nunca me avisó siempre respondió y este padre que nosotros tenemos lo digo pues de manera con respeto tiene hijos regados por todo el mundo tiene chinos africanos tiene hijos en todo el mundo y nadie lo demanda en la procuraduría a todos nos cumple este papá que tenemos tiene hijos, miles, millones de hijos. Y es el padre bueno que dice la palabra del Señor. Y por eso es que no importa lo que hemos echado a perder, Él tiene poder para reconstruirlo nuevamente y hacernos nuevamente sus hijos. No olvide eso, porque muchos caen en esa artimaña del diablo caen en esa derrota, pero recuerde depende de usted ya no de él, ¿se acuerda usted cómo le dio la sentencia a Caín? le dijo ¿por qué ha decaído tu semblante? decaído es cuando, cuando andamos por ejemplo así como enojados que, que no se nos ha cumplido lo que queremos decae nuestro semblante, pero Dios le dijo si haces bien serás enaltecido no le dijo, yo te voy a enaltecer te voy a evitar el decaimiento no, 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 si haces bien serás enaltecido y si no le dijo si no cambias, el pecado está a la puerta entonces no le echen ni la culpa al diablo ni la culpa a Dios, sencillamente fue usted que no quiso tomar la decisión de buscar el mejor camino con Dios es interesante, hermano, que nosotros tenemos esta bonita oportunidad porque podemos echar mano de esa naturaleza espiritual que tenemos. Y quisiera que viéramos otro versículo. En Juan 1.12, es conocido, usted ya lo conoce. Juan 1.12 Dice mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es que diga que Él de tal manera amó al mundo para mandar a su Hijo para morir en favor. Otra cosa es que hijos no somos todos. hijo solo es aquel que le reconoce como Señor y Salvador Dios mandó a su hijo a morir por toda la humanidad así es que hermano no crea que Dios no ama al mundo santo, dije mala palabra es que incurrimos en ese error los mundanos los fariseos, los gentiles no, no, no ¿Y de dónde viene usted, pues? ¿De dónde viene? Venía del cielo. Venía del mundano, venía del fariseo, venía del gentil. Pero Dios tuvo misericordia y nos hizo hijos de Dios. Con esto quiero decirle que como hombre natural tenemos la tendencia a lo que dice acá, a juzgar. Dice que el espiritual juzga, pero lo voy a aclarar, ¿qué significa esa palabra? La palabra, no lo voy a decir el griego, pero en el sentido que habla esa palabra juzgar, significa examinar, investigar, discernir. No significa condena, sencillamente, ¿por qué viene la hermana con esa cara?, ¿Por qué viene el hermano con ese problema? Hay un pastor, eh, estoy hablando de hace quizás 30 años, yo le hablé a, a la hermana, le dije, hermana, fíjese que Dios me ha puesto a orar por su esposo, ellos son pastores. Y me dice, hermano, no, me dijo, véngase porque está necesitando mi esposo que venga. Llego donde el hermano, tenía él ya 20 años de ser pastor y cuando llego donde él ya le conté que Dios había puesto en mi corazón orar por él, me dice: Hermano, no sé qué me pasa. Yo nunca en el mundo fumé, nunca tomé, pero hoy me dan ganas de emborracharme. Y me enseñó el, el, el licor que había comprado. No lo he probado, pero estoy en esa lucha de un deseo. Y era el pastor. Pero. Esa lucha la tiene usted y yo de alguna manera. Somos confrontados por la naturaleza de hombre natural que tenemos en nuestro corazón. Ahora, depende de usted a quién quiere alimentar, al hombre natural o al hombre espiritual. Depende de usted. Recuerde que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra del Señor. Entonces, ¿a quién quiere alimentar usted? No alimente el odio, no alimente el orgullo, no alimente la vanidad, no alimente la altivez porque no le va a dar paz, no le va a traer paz. Hay gente en el Evangelio, ya lo he dicho muchas veces, que actúa como la gente que vende el billete de la lotería yo no sé si aquí lo venden pero allá en nuestros, nuestros países venden la lotería y el que está vendiendo la lotería le dice mire, aquí está el premio mayor le dice. y yo digo, ¿y ¿por qué no lo agarran ellos? Pues? si es el premio mayor que lo agarren, ¿me entiende? hoy hay tendencia de los artistas de cine que, que eh, comunicamos que nos hemos separado, que, que, que en buenos términos usted le cree y no salen los grandes pleitos que tienen. Y al final ponen y rogamos por favor eh, respeten nuestra privacidad y yo digo entonces ¿para qué lo publican? <risa> que queden callados, no digan nada. ¿Me entiende cómo es la mente nuestra? Somos hombres naturales que creemos que con actitudes vamos a ser mejores. Y no es con actitudes. Solo es por medio del Espíritu Santo. Como hombre espiritual. Entonces, recuerde, cuando dice la palabra que el hombre espiritual juzga, no significa que tiene autoridad para condenar. Sencillamente el hombre espiritual examina, discierne. ¿Por qué ocurrió esto? Recuerdo en los años 80, yo pastoreaba una iglesia y como ha oído usted el versículo que dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ahí están proverbios. La, una hermana se acercaba y me decía, mire hermano, yo me siento mal porque mi hija lo odia, me dijo. Y yo le dije... ¿Quién me odia, su hija o usted? No ella, entonces no se sienta mal Porque el sentimiento no es suyo, es de ella Y cada vez que ve que usted va a predicar, se va, me dijo Y yo le dije, el problema no es suyo, es de ella Bueno, pasa quizás ocho meses o diez meses Y vuelve a venir la hermana y me dice Hermano, mire, disculpe, me siento mal otra vez con usted. ¿Y por qué le digo? Es que fíjese que mi hija quiere que usted la ministre, pero lo odia. No, odia, ya no me odia, le dije. Ya me está mandando a decir que ya le caigo bien. Nadie le va a pedir a alguien que odia que la ministre. ¿Entiende, hermano? No iba a decir, ah, sí, hoy sí, hoy sí quiere que, la, que, pues, que, que vaya por allá. ¿Me entiende? Discerní su corazón. Y a veces usted tiene problemas familiares y cuando ve que tal vez él o ella manifiesta algún cambio, hoy sí, como que si nada has hecho, hoy sí, nombre. No, examine, dé la oportunidad como hombre espiritual de que Dios está haciendo algo en la vida de esa persona. En cierta iglesia también donde pastoreaba, Llegó una pareja, ya se congregaban allí, pero llega, llega el hermano al, al altar y comienza a llorar y se derramó el hombre en, en el altar. Y luego la hermana se acerca y me dice, mire que hipócrita es mi esposo, me dijo. Allá en la casa gritándome, me dijo, y aquí me dijo, llorando y todo eso. Y yo le dije, pero ¿por qué es hipócrita? le dije. Y le dije yo, le pregunté, ¿a quién le gritaba en la casa? ¿A Dios o a usted? No a mí. Ah, pues no, es hipócrita. ¿les? Aquí está adorando y que usted que sabe si se ha arrepentido. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros tendemos a la condena. ¿Se acuerda? Eh, el hermano Miguel abordaba el, el, el carácter de David. Cuando le llegan a decir que aquel hombre rico para comer la ovejita se la quitó al hombre pobre. Y le estaban hablando de Betsabé Y viene y le dice al profeta, ¿y, y qué, cre, qué crees que hay que hacer con ese hombre que le robó la única oveja que tenía? Eh, digno de muerte, dijo. Pero cuando le dijo a Natán, sos vos? le dijo. Ya no era digno de muerte. No, Señor, no te apartes de miles. ¿Entiende, hermano? Cuando estamos a nivel de hombre natural, actuamos impulsivamente, actuamos emocionalmente, actuamos sensitivamente, pero cuando estamos a nivel de hombre espiritual, actuamos espiritualmente. Ya no actuamos por emoción, ya no actuamos por la imaginación, sino por lo que Dios quiere que se haga. Es importante que entienda usted por qué se acuesta a veces de un modo y se levanta de otro. Hoy está famoso los modos, ¿verdad? en modo avión, los teléfonos, en modo pobre, en modo rico y y a veces usted se, se, se acuesta en modo espiritual y amanece en modo diablo <risa> no entendemos qué pasó en la noche ah, algo ocurrió que no nos dimos cuenta pero hermano no se deje vencer por esos impases que tiene en su vida recuerde que del cielo dijeron voy a adoptar lo digo así pero con respeto a esta y a este yo no sé cuántos de, de ustedes hermanas eran bailarinas ¿sabe qué bailarina verdad? todavía lo hace no se haga en la casa cuando oye la musiquita Ahí, estoy en mi casa no estoy en iglesia ¿verdad? no gusta pero Dios dijo esa bailarina que parece trompo, a esa voy a agarrar como hija. A ese borrachito que andaba en la calle, que, que andaba ahí tirado, que ya nadie daba, a este quiero adoptar, dijo. Qué tremendo. Usted no entró al Evangelio por decisión suya, fue por decisión del cielo. Lo escogieron a usted para meterlo en el reino de los cielos. ¿Qué no vio Dios? No le ande buscando porque no va a encontrar. ¿Qué no vio Dios? A saber, hermano. Pero no vio Él otra cosa sino la necesidad que teníamos de ser salvos. Y yo siempre digo, para. Incluso para adoptar cualquier cosa, hacemos una investigación de campo a ver el perfil de los padres, a ver el perfil de la persona, para estar seguro que lo que estamos adoptando es adecuado. Y mire, hermano, y Dios, a pesar de que nos vio como éramos, con los cachos así, mire, el perfil que teníamos. Marihuanero, borracho, mujeriero, ladrón. Y ese es el perfil que Dios utilizó para adoptarnos como hijos. Qué increíble el amor del Padre, hermanos. Qué increíble de veras. No, no anduvo viendo si éramos buenos o si éramos malos sino que simplemente le plació tomarnos por hijo. Y por eso es que dice Pedro que ahora tenemos naturaleza espiritual. Entonces, esto hermano es bien tremendo porque en Jeremías, dice una porción que a mí me agrada, Jeremías 9.24, Jeremías 9.24. dice más alábese en esto el que hubiere el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová es decir en entenderlo y conocerlo si está en el evangelio, sin conocer a Dios estamos perdidos. Mire, Don Jonás, ¿se acuerda quién era Don Jonás? Lo manda a predicar a Nínive y Dios le revela y le dice, mira Jonás, fíjate que en Nínive hay mucha maldad ahí, la gente es mala, pero quiero salvarlos, llevarles el mensaje para que se arrepientan y yo los salve. ¿Y qué hizo Jonás? No dice así, pero dijo, no merecen, dijo. Esa gente mala no merece. Se fue para Tarsis. Se fue huyendo. No quería dar la palabra porque él sabía que al dar la palabra Dios los iba a perdonar. Y mire qué ingrato. No quería que los perdonara. Tremendo. Pero Dios le enseñó quién era él. Lo dejó. Jonás no era ningún bobo. Cuando estaban tirando las cosas de la barca que ya hace un día, tírenme a mí, dijo, porque yo soy el del problema. Tremendo. Él estaba consciente, pero hasta que Dios le enseñó misericordia, ahí anduvo don Jonás predicando en Nínive. Hasta que entendió el carácter de Dios. Y hay gente que a nosotros nos parece como que no merece. Yo les ponía el ejemplo ayer, que cuando yo estaba recién convertido al Evangelio, eh, yo traía todavía tufo a azufre, de agolía a azufre. Y recién convertido, eh, se tomaron la universidad en El Salvador, la Universidad Nacional, la Guardia Nacional, y yo como todavía eh, tenía ideas eh, marxistas, leninistas, eh, me chocaban ese tipo de autoridades Entonces andábamos repartiendo trataditos para evangelizar. Y cuando yo vi al guardia en la puerta, le digo al hermano que andaba conmigo: No, hombre, a ese tipo no le doy nada, le dije. Y el otro hermano, como ya era mayor en el evangelio, me dijo: Mira, papá, quitarle el uniforme y mirale el alma. ¿no? Una lección tremenda, hermano. Es decir. Eso es lo que hizo Dios. Dios no vio nuestro pasado. Dios no vio nuestros errores. Dios no vio todas las, las trastadas que habíamos hecho, sino que Él vio nuestra alma y, y es el alma que decidió salvar. Usted en su familia es la puerta para que Dios entre al resto de su familia. Porque Dios decidió buscarla y buscarlo. A usted entonces no diga a veces uno dice cuando yo decidí seguir a cristo nombre no, cuando dios decidió tocarlo a usted cuando dios decidió agarrarlo cuando dios decidió hacerlo hijo para ser él su padre es cuando nosotros hemos logrado el cambio y aquí hay algo importante yo decía en el primer culto que no podemos llamar Señor a Jesús sino por medio del Espíritu Santo. Pero quiero que sepa, hermano, el gran privilegio que usted y yo tenemos de parte de Jesús. Miremoslo en Lucas 10, 22. Lucas 10, 22. ¿Ya lo pusieron? ¿Lo tienen? Me gustaría que todos lo, lo leamos o lo oigamos, porque, hermano, es un alto privilegio que nosotros tenemos. Dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? ¿Y, ¿Y qué más dice? Qué tremendo, hermano. Aquel a quien Él quiera revelarlo no es para todos. No es comida de todos. Es para aquel que le plació revelarnos quién es el Hijo. Y usted sabe que todavía, aunque Israel sea el pueblo de Dios, no saben quién es el Hijo. No lo saben. Pero nosotros sí lo sabemos. Pero no es para todos. Dice aquel a quien Él quiera revelarlo nos tomó en cuenta para traer una revelación del cielo, porque ahora ya no somos hombres naturales, somos hombres espirituales, aunque sigamos siendo los mismos indios. Sí, la gente confunde, cree que al entrar en el cristianismo ya son los angelitos con alas, y, y, y que cuando lo ofenda, mire, le faltó que me peguen esta. Cuando dice la palabra así, no significa que, que otra cosa que usted no se meta en pleito. Si te dan en una mejilla, pues ponerle la otra. Pero no la va a la vez, mire, déme en la otra. No, significa que no se pelee, que no se meta en pleito. Si te piden que lleves la carga por una milla, la dos. No hay problema. Eso significa hermano, lo que Dios quiere decir es la revelación que Dios nos ha dado, es la revelación que del cielo nos están diciendo que así se hacen las cosas como Dios quiere que se hagan. Hay gente que cuando eh, está sirviendo en la iglesia, solo a mí me toman, solo a mí me toman en cuenta. Dele gracias a Dios que le están enseñando. Mire, en la carrera mis compañeros eh, se hacían burla porque casi siempre a mí me ponían en, en, en turnos de emergencia y alemán ahí va vamos otra vez para la emergencia y, y hasta como es matado el turno ese pues hasta se burlaban pero es donde más aprendí es donde más aprendí porque ahí llega de todo no es solo llega lo mismo y yo decía en mi corazón estos no saben que me están enseñando que me están instruyendo y hermano, cuando Dios lo está haciendo pasar una situación difícil, lo está instruyendo, le está enseñando. Dele gracias al Padre que lo toma en cuenta para que usted entienda muchas cosas que de lo contrario no las entendería. Le dice al pueblo de Israel, te tuve 40 años en el desierto para saber lo que había en tu corazón. Dios lo sabía, quien no sabía era el pueblo. La reacción está mala, pero lo que Dios le quiere decir es para que supieras lo que hay verdaderamente en tu corazón. Lo tuvo 40 años y así nos tiene Dios muchas veces en una dificultad, en un problema. Una hermana en cierta ocasión, yo no sabía, ella le pedía cambio al Señor en su trabajo porque no aguantaba al jefe que tenía. Y, y esa era su oración, que, que la cambiara, no quería cambiar de trabajo, pero sí del puesto, porque el jefe que tenía ya no lo aguantaba. Bueno, y de repente Dios me usa y le dice, Dios, ¿y no eso es lo que querías? Pues le dijo, y yo me quedé extrañado, porque le dijo, ¿y no eso es lo que querías? Y empieza a llorar la hermana. Ya me dice, hermano, fíjese que yo no estaba a gusto en el puesto que tenía, y le pedí a Dios que me cambiara de, de, de jefe y este me salió peor me dijo. por eso Dios le dijo y no era lo que quería sabe hermano lo que pasa es que a veces no entendemos yo le decía al hermano Miguel que, que la gente me dice mire usted ministra a la gente y a usted quién lo ministra a ustedes. con su carácter me van amoldando a mí es decir si necesito paciencia Dios me manda un bravo me entienden nos vamos dando, Dios hay un hermano amigo que ya murió los dos entramos juntos al evangelio éramos compañeros de la carrera pero cuando a mí me llamaron a pastorear y yo le contaba las dificultades que tenía él me decía porque él había practicado judo, karate y boxeo ya se imagina cómo era el carácter de él y, y me decía mira yo nunca voy a ser pastor me decía, me porque yo voy a pescocear a medio mundo me decía. me el que me venga aquí lo mando a bañarse así me decía y sabe que Dios lo llama al pastorado y después me decía él mira papá me decía es que Dios le enseña a uno misericordia me decía y yo le decía ya no vas a pescocear a medio mundo no, no, me dice no, ahora soy pastor me dice Sabe hermano, dele gracias a Dios que nos pone en entrenamiento A veces la gente no entiende que cuando a alguien le sale orgulloso o altivo Es para que uno a veces se mire en el espejo ¿Cómo logra usted identificar, por ejemplo, ya a alguien que es nacido en este país? Aunque habla español, ¿verdad que tienen un acentito mero? mero chueco <risa> habla en el español pero ya un poco raro, no como el salvadoreño que soy yo ya, ya oh my god so <risa> habla en español pero no dice ya bueno se le nota identifica y hermano así cuando usted ve a un hermano ese es bien orgulloso, usted es igualito <risa> solo que ya lo moderaron pero usted reconoce porque lo tiene también, lo reconoce. Nunca le han dicho a veces que le dicen, usted parece que es cristiana, ¿verdad? O usted parece que es cristiano, tiene algo que, que lo hacen ver diferente, porque también el otro es cristiano, entiende Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que las cosas que estamos pasando es Dios quien nos está formando es Dios quien nos está amoldando para que nos parezcamos a Él dijo aprended de mí que soy manso y humilde entonces esto es bien importante porque no todo el mundo lo conoce dice que las cosas se disiernen espiritualmente yo les contaba que tenía un amigo de infancia eh, en los años 80 también le puse un canto cristiano, era un grupo que se llamaba Apocalipsis, un canto de adoración tremenda que a un cristiano lo inspiraba hasta uno lloraba con el canto y le pongo pues con el afán de evangelizar al amigo le pongo el canto y la oyó y le digo yo ¿qué te parece? para bailarla bien pegadito ¿verdad? me dijo qué <risa> bárbaro su mente le voló por otro lado. Él se imaginaba que que estaba con la novia. Pero era hombre natural, igual que nosotros. Pero ahora somos espirituales y logramos entender cuando Dios nos está hablando a través de un hermano, a través de una hermana, cuando Dios nos está mandando mensaje a través de, de, de alguien. Es importante, hermano, como nosotros tenemos que saber identificar la voz de Dios en medio de nuestras circunstancias. A nivel personal, lo digo no por jactancia, sino porque es lo que Dios me ha enseñado. A nivel personal, cuando tengo un problema, yo nunca pienso el diablo, nunca. Ni nunca me pongo a reprender ni nunca me pongo a renunciar, ni nunca me pongo a rechazar. Sencillamente le digo a Dios, Dios, dos cosas, ¿qué me querés enseñar y qué vas a hacer? Y Job dice que en medio de toda la prueba que tuvo, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando esté pasando un problema físico, problema de salud, no diga lo que me mandó el diablo. No es que sea mala palabra o que usted piense eso no sino que sencillamente recuerde que usted es hombre natural que usted es hombre natural a veces cuando estamos ayunando y nos da hambre y decimos el diablo no hombre eso es su estómago sí hermano si ahí no tiene nada que ver el diablo y yo por eso no me molesto cuando la gente a veces en los cultos se me duerme yo digo, vaya, tanta paz tienen que hasta se duermen. <risa> Entiende porque usted cómo controla eso, no lo puede controlar, es parte de su naturaleza, es parte de su cuerpo. Entonces debemos de entender, por ejemplo, que imagínese, yo no sé cuánto comía el Señor Jesucristo, pero Lucas dice que era conocido por comilón y bebedor de vino, dice, No me creen. ¿Han leído ese versículo? No me se lo voy a buscar, porque después van a decir que, que viene a dar, ya lo busco. Para que vean que no es invento mío. Yo no estoy diciendo que Cristo era comilón, era comilón. Así lo dice la palabra. miremos Lucas 7 34 por favor Lucas 7:34. 34 lo tienen vino el hijo del hombre es Jesucristo que come y bebe y decís este es un hombre comilón y bebedor de vino está en la Biblia o no está ¿Verdad? Es decir, era hombre natural. Así es que, hermana, no se aflija por el comilón que tiene a la par. Está igual que Jesucristo. Es decir, hermanos, hay que tener un equilibrio entre lo que somos como hijos de Dios y entre lo que nos toca desempeñarnos en el mundo. Cristo dijo dada al César lo que es del César es decir hay que honrar las cosas del César no significa que hay gente que se va al extremo si en, si en el mundo no somos nada en el mundo somos gusanos no la palabra cuando dicen Isaías o oh, gusano de Jacob no le está diciendo cualquier cosa es representativo la palabra pero muchos agarran que somos gusanos usted no es gusano Uy, ni desciende del mono, que a veces tenemos la cara así, verdad, pero pero no venimos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Eso es lo importante. Entonces, hermanos, no, no pensemos que porque actuamos de manera natural ya no somos hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. La diferencia es que ahora tenemos los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Eso es muy diferente. Vamos a ir cerrando porque ya me hizo seña el hermano Miguel que... No, broma, broma, broma. En broma. Primera Corintios 15, 44. Primera Corintios 15, 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante, que es Jesucristo. Entonces, como hombres naturales dependemos del alma pero como hombres espirituales dependemos del Espíritu Santo seguimos teniendo emociones seguimos teniendo sensaciones seguimos teniendo virtudes pero ahora como espirituales tenemos una naturaleza divina de parte del cielo entonces eso hermano debemos de entender que forma parte de lo que ahorita somos porque no se ha manifestado lo que hemos de ser va a llegar el tiempo hermano y hermana en que no todo está perdido porque hay matrimonios que dicen Señor llévatelo o, o como le dijo una vez Dios a un, a un varón allá en Estados Unidos eh, perdón en El Salvador eh, 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 la profeta solo dijo hay hombres que ni se han quedado viudos todavía y ya le andan echando el ojo a la otra así dijo el Señor y se levanta el hermano hermano yo le dije a Dios con solo que me quedara viudo pero ya estaba pensando en la, en la hermana ¿entiende? Dios hermano nos conoce perfectamente y eso forma parte de nuestra naturaleza nosotros entendemos mal el concepto de hijos de Dios creemos que por ser hijos de Dios nadie nos va a poder hacer frente esa es una promesa metafórica le están haciendo frente a Israel o no ya vio usted todo lo que ha pasado ningún arma forjada en contra tuya va a prosperar, el arma va a estar ahí, que no va a prosperar como ellos piensan es otra cosa pero el arma va a estar ahí y a veces nosotros pensamos que por ser hijos de Dios ya nada nos va a pasar que, que nada nos va a ocurrir no, usted está en este mundo todavía y por eso es las sensaciones, las emociones que tenemos y, 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 y a veces nos agarra la locura de Saúl yo le llamo la locura de Saúl se acuerda que cuando Dios mandaba un espíritu malo de, a, a la vida de Saúl cuando ya David le tocaba el arpa se tranquilizaba y a veces así venimos con la locura de Saúl cuando oímos la alabanza ay gracias a Dios me hablaste vamos a la casa y llegamos al mismo diablo pero cuando somos espirituales, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, aunque no nos haya gustado la alabanza, aunque no nos haya gustado la prédica, pero algo hizo Dios en nuestro corazón. Cuando somos espirituales. Y es, y es interesante, aquí me pasó, en una iglesia, hace años, eh, mi trasfondo musical, no es ranchero, no es bolero, nada, es puro rock. Así me gustó, así crecí, ¿verdad? Y un rock, nada de rock-a-roll de los Rolling Stones, ni, ni de Beatles, no, otro tipo de rock. Voy a esa iglesia y el grupo de alabanza cantaban como la quebradita. Así era la alabanza y Dios mío, yo, Dios mío, Señor, ministrar mi corazón, ministrar mi alma, porque esa música, Señor, no me ayuda y todavía bien carnalmente me paro a decirle a uno de los diáconos, mire, no le puede decir que toquen otro tipo de música y el hermano bien, bien cortés, me dijo, sí, hermano, ya vamos a ver y no les dijo, mire y Dios habló a mi corazón. En medio de la alabanza y me dijo: si estuvieras en África, estuvieras pidiendo gusto. Allá alaban de otra manera, me dijo. Y sabe en qué terminó la cosa? En que terminé tocando la batería con la quebradita. <risa> o sea, no me importó que no me gustara, entiende, pero Dios ministró mi corazón y cuando somos espirituales no andamos donde me dieron agua, ay, en una botellita no, en un vaso para el siervo eh, donde me hospedan en una casa, no, en cinco estrellas tiene que ser, porque soy el siervo mire que en la iglesia bien feita, no hermano cuando somos espirituales nosotros nos conformamos con la presencia de Dios en nuestra vida las demás cosas Salen sobrando. Una vez acá también un hermano me dice: Hermano, lo quiero llevar a comer. Y yo le dije, sí, está bien, voy a hablar con el pastor y me voy a ir con usted. Mire, el carro que el hermano tenía, lo que ustedes le llaman troca, un pickup. Cada llanta era de medida diferente, una más grande, otra más chiquita, de tal manera que el pickup la hacía así ve así y cuando quise cerrar la puerta me dice no hermano yo la voy a cerrar porque no tiene dónde agarrarla usted súbase y yo me bajo a cerrarla así era de lujo el carro pero yo dije en mi corazón pero por lo menos no ando caminando me llevan es decir no pedir limusina no pedí carro de lujo porque soy el siervo a veces no somos el siervo somos el cuervo que queremos sacarle los ojos a quien nos está bendiciendo el espiritual no se fija sino en las cosas del reino de los cielos y eso es lo que le hace a usted ser espiritual, quiero terminar con esto vamos a terminar con este versículo dice Juan 15 5 Juan 15 5. dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer nada yo siempre he ministrado he servido al Señor trabajando también en, en la profesión pero en el 2004 Dios me llamó a tiempo completo pero yo tenía un contrato con una clínica por 20 años 20 años y en el 2004 ocurre algo: llegaron unos profetas de Nueva York, llegaron al Salvador y vinieron ellos. Y por separado, cada uno me dio palabra y me decía: Dice Dios que te va a sacar a tiempo completo. Y yo decía: ¿Y cómo? Pues entiende, ¿verdad? Saben que es esto, ¿verdad? Y yo decía: ¿Cómo me voy a sostener? Y cada domingo. Yo pedía para el siguiente día, mire la petición que yo hacía, mandame enfermos, señores. <risa> no le puede decir sanarlos porque no iba a comer. Señor, por favor, mandame pacientes, mandame, Señor, cada domingo. Y, y ese domingo yo había hecho mi oración también y Dios envía a una profeta y me dice, ¿y por qué pedís que te mande pacientes si no ves que ya te voy a sacar a tiempo completo? En el mismo año, 2004, eso fue en marzo En junio yo estaba en un evento, en un hotel Cuando de repente recibo una llamada Pero antes de eso, la odontóloga que tenía su local en la segunda planta Me dijo, mire doctor, me dijo Yo vi un sueño en que entre usted y don Julio, era el dueño Había un gran cordón umbilical, me dijo y de repente del cielo caía una gran espada y cortaba el cordón. No entiendo, yo entendí. Yo dije, Señor, vas a hacer algún milagro. Bueno, en junio estaba en el hotel, recibo la llamada del dueño del local y yo decía, ¿cómo? Si me retiro antes tengo que de devolverle todo ese dinero. Y viene el hombre y me dice, mire doctor, qué pena tengo con usted, me dice, ¿y por qué? le digo, fíjese que, que que han venido a ofrecerme el doble de lo que usted me paga por el local, me dice y quería ver si rescindíamos el contrato y quedáramos así ¿cómo no? ya sabe, le dije yo bien contento ¿cómo no? Don Julio, ya sabe mañana mismo era Dios no me estaba diciendo cómo me iba a sostener pero estaba haciendo lo que necesitaba para comenzar Confía en Dios como confía en mi papá cuando me dijo, cuando ya no pueda, ahí te aviso. ¿Y sabe que este Dios siempre ha podido? Sí. Siempre ha podido. Sí, de veras. Entonces, hermanos, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Aunque sea su trabajo secular, mire en iglesia hay un hermano me, me encanta la sencillez que tiene él es cirujano plástico y tiene mucho prestigio allá en, en El Salvador tiene una clínica muy bonita pero siempre me llama cuando tiene un caso bien difícil hermano le pido que ore por mí por este caso para que sea la mano de Dios ayudándome me dice yo entiendo que yo voy a ser una parte, pero el 100% siempre lo hace Dios. Amén. La honra y la gloria sea siempre para el Señor. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor, hermano. Vamos a dar gracias al Padre. Y vamos a actuar como hombres espirituales que somos. Confíe en Dios que él dijo un día, no sé cómo se llamará usted, Julián, Julio, Mario, él dijo un día, Mario va a ser mi hijo, o María va a ser mi hija, Esther va a ser mi hija, yo la quiero como hija mía, y para que sea mi hija o mi hijo, lo voy a adoptar, y lo voy a adoptar para cuidarlo de este mundo, lo voy a adoptar, para que en mi casa donde yo vivo, también viva conmigo allá por la eternidad. Ese es el amor del Padre para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo, Señor Eterno, gracias. Gracias, Padre, porque todavía hay en nosotros ese hombre natural, que entra en conflicto con el hombre espiritual. Pero qué bendición tenemos de ser llamados hijos tuyos. ¿Qué bendición tenemos de que tú, Dios, nos hayas tomado para formar parte de tu familia? Gracias, Señor. Gracias, Señor porque tu palabra dice que no te avergüenzas de llamarte Padre de nosotros motivos habrán, pero tú no los tomas en cuenta gracias Señor que por voluntad divina estamos en esta iglesia gracias Padre por mis hermanos que vinieron buscando mejor destino vinieron buscando mejor modo de vida y tú les has dado esas cosas y les has dado sobre todo la vida eterna Padre queremos decirte que estamos dispuestos a levantarnos que estamos dispuestos Padre bendito a buscar tu rostro y que en medio de la dificultad que en medio del problema queremos aprender de ti Señor eterno queremos aprender de ti queremos conocerte Queremos verte, no como Dios creador, sino como Padre. Gracias porque nos revelaste quién es el Padre. Nos revelaste quién es el Hijo, porque así te agradó. Señor, en este momento, míranos, aquí estamos, esperando tu bendición esperando tu respuesta y Señor así como hablaste algunas personas en el primer culto habla ahora también Señor porque hemos venido a buscar el pan del cielo queremos ser alimentados con el pan del cielo Así como está. Yo lo voy a pedir si Jason si podemos cantar yo quiero más de Cristo por favor.